3: Herzlich Willkommen zu Fokus Europa, dem europa von Radio Dreikland. Am 11. Juni 2014 heute zusammengestellt von der Maike. Musikalisch gibt es heute ukrainischen Funk von Plastic 3 auf die Ohren. Außerdem, wie gewohnt, zwei inhaltliche Beiträge. Zunächst spricht Kollege Jan mit der ukrainischen Schriftstellerin Marina Sokolyan über solidarische und hasserfüllte Kollegen in Russland. Außerdem Smart Grids Risiken und Perspektiven für eine Energiewende von unten. Mathieu sprach mit Jens Scholz, welcher zu dem Thema einen Vortrag bei der Republika-Konferenz im Mai hielt. Doch zunächst wie immer die Fokus Europa Nachrichten vom 11. Juni
0: 2014.
3: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
1: Kriminalisierung der Nautaf-Proteste geht weiter. Anfang dieser Woche hat ein Voruntersuchungsgericht in Turin beschlossen, dem Schriftsteller Eri De Luca den Prozess wegen Anstiftung zu Straftaten zu machen. Anzeige hatte die Gesellschaft LTF Lyon-Turin-Ferroviare erstattet. Die ermittelnde Staatsanwälte machen De Luca zum Vorwurf, dass er sich in einem Interview offen zur Sabotage des transnationalen Bauprojekts bekannt hatte. De Luca hatte im vergangenen Jahr gesagt, dass das umstrittene Bauprojekt im Susatal sabotiert gehöre und dies in weiteren Interviews erneut bekräftigt. Die Notarbewegung sieht mit diesem Verfahren einmal mehr das verfassungsrechtlich verbriefte Recht auf freie Meinungsäußerung bedroht. De Luca habe die Sabotage nie verherrlicht. Er habe lediglich gesagt, dass jenes Bauwerk im Susatal sabotiert gehöre, und zwar aus vielfältigen Gründen. Weitere Abgeordnete der Goldenen Morgenröte verhaftet Die griechische Polizei hat den 37-jährigen Abgeordneten Nikos Kosilius in Untersuchungshaft genommen. Ihm wird wie neun weiteren Mitgliedern der Goldenen Morgenröte die Bildung und Leitung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Damit sind sieben der insgesamt zehn angeklagten Abgeordneten nun in Haft. Dem nun inhaftierten Abgeordneten Cusillus wird insbesondere die Teilnahme an einem Angriff auf eine Sozialeinrichtung im Januar vorgeworfen. Die Goldene Morgenröte erhielt bei der Europawahl im Mai 9,3 Prozent der Stimmen und hat damit Anrecht auf drei Sitze im neuen Europaparlament. Parlamentsdebatte über Thronnachfolge Heute debattiert das Spanische Parlament über ein Gesetz, das die Abdankung des Königs Juan Carlos und die Krönung seines Thronfolgers Felipe regeln soll. Die beiden großen Volksparteien PSOE und PP befürworten das Gesetz und werden es mit ihren Stimmen durch beide Kammern der Volksvertretung bringen. Auf der Straße regt sich allerdings seit Wochen Widerstand. Hunderttausende demonstrierten am vergangenen Samstag in 60 verschiedenen spanischen Städten für ein Referendum über die künftige Staatsform Spaniens. Auch die beiden Parteien Podemos und Izquierda Unida fordern ein solches Referendum. Pablo Iglesias, von der aus der m bewegung entstandenen Partei Podemos, fordert die Sozialistische Partei hat die historische
4: Gelegenheit zu zeigen, dass sie sich von der Volkspartei unterscheidet. Sie können zeigen, dass sie keine Angst vor der Demokratie haben. Das aktuelle politische Regime ist derart dekadent und steht nun vor der Aufgabe, etwas Neues zu schaffen. Es geht hier nicht um Nostalgie oder Etiketten. Wir brauchen mutige Schritte, um eine demokratische Zukunft aufzubauen. Wenn der Herr Felipe von Bourbon Staatschef werden will, dann soll er sich eben zur Wahl stellen.
1: Die beiden großen Parteien, Sue und PP, haben bei den Europawahlen vor drei Wochen nicht einmal 50 Prozent der Stimmen erhalten. Für das politische Zwei-Parteien-System Spaniens kam dieses Wahlergebnis einem politischen Erdrutsch gleich. Bahnstreik in Frankreich. Nur jeder dritte Fernverkehrszug wird heute in Frankreich fahren, so die Prognose der Gewerkschaft. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des französischen Staatskonzerns SNCF wollen damit ihren Protest gegen die geplante Bahnreform ausdrücken. Die Reform geht ihnen nicht weit genug. Die Gewerkschaften fordern die Wiederverschmelzung der Staatsbahn mit dem Schienennetzbetreiber Réseau Fer de France. Aus Wettbewerbsgründen hat die Europäische Union in Frankreich sowie auch in Deutschland die Trennung des Netzbetriebs und der Verkehrsdienstleister durchgesetzt. Ziel dieses Ansatzes ist es, den Wettbewerb auf der Schiene zu erhöhen. Der Bahnstreik in Frankreich wird auch Auswirkungen auf den Fernverkehr in Deutschland haben. Hierzulande kämpft die Bahn zusätzlich mit den Nachwirkungen des schweren Gewitters in Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben der Deutschen Bahn wird es heute noch zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. <Musik> Verfassungsgericht berät über Vorratsdatenspeicherung. Der Europäische Gerichtshof EuGH hat am 8. April in einem historischen Urteil die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie für nicht vereinbar mit den europäischen Grundrechten erklärt. Nun kommt das laufende Verfahren gegen die Vorratsdatenspeicherung vor dem österreichischen Verfassungsgericht wieder in Gang. Am 12. Juni, also morgen, hält das Verfassungsgericht ab 10.30 Uhr eine öffentliche Sitzung dazu ab. In einer Stellungnahme fordern die Initiatoren der Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung den Verfassungsgerichtshof auf, für den Schutz der demokratischen Werte einzutreten und die flächende Datensammlung auf nationaler Ebene zu stoppen. Werbeverbot für Alkohol tritt in Kraft In der Türkei endet heute die Übergangsfrist für das Werbeverbot für Alkohol. Mit dem Schutz der Volksgesundheit begründete der türkische Premierminister Tayyip Erdogan das Werbeverbot, das eigentlich schon im vergangenen September verabschiedet wurde. Kneipen und Supermärkte hatten bis jetzt die Zeit, ihre Dekoration umzugestalten. Ab sofort dürfen Wein- oder Biermarken nicht mehr sichtbar als Werbung angebracht werden. Außerdem dürfen Brauereien und Winzer nicht mehr als Sponsoren auftreten. Ähnliche Werbe- und Sponsoringverbote gibt es übrigens auch in Deutschland für die Tabakindustrie. Die Gesetzesverschärfung vom vergangenen September untersagt außerdem den Alkoholverkauf zwischen zweiundzwanzig und 6 Uhr. All diejenigen, die nun vor radikalen Islamisten in der AKP warnen, seien auf das nächtliche Alkoholverbot in Baden-Württemberg verwiesen, das im Zuge des Jugendschutzes von Schwarz-Gelb vor sechs Jahren durchgesetzt wurde.
3: Nach der Maidan-Revolution steckt die Ukraine in einer Art Schwebelage der Geschichte. Einerseits gibt es einen beinahe Kriegszustand mit prorussischen Kräften im Osten des Landes. Andererseits mag man sich natürlich auch fragen, wohin die Revolution führen wird. Radio Dreigland sprach letzte Woche mit der Schriftstellerin Marina Sokolian. Sokoljan schreibt Novellen, Theaterstücke und Gedichte. Sie hat in der Ukraine eine Reihe angesehener Literaturpreise gewonnen. Im vergangenen Jahr ist ihre neueste Novelle Serce Garpili, Das Herz der Harpier, erschienen. Harpien sind diese nicht ungefährlichen Raubvögel mit teilweise Frauenleib, die durch die griechisch-römische Mythologie flattern. Während der Maidan-Revolution war Marina Sokoljan auch journalistisch tätig. Radio Dreigland wollte zunächst von ihr wissen, wie sich der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland den auf das Verhältnis der intellektuellen beider Länder, insbesondere der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, auswirkt. Wir schlackerten dann doch ein wenig mit den Ohren. Ein Beitrag von Kollege Jan.
4: Wie ist nun die Situation zwischen der Ukraine und Russland? Es gibt Reibungen zwischen den Staaten, doch wie spielt sich das in der intellektuellen Ebene ab? Sind die ukrainischen und die russischen Autoren noch immer vereint oder gibt es Probleme? Still united a little bit with Russian offer, or for other problems with them.
5: Es ist wirklich ganz unterschiedlich, denn es gibt ganz unterschiedliche Autoren, ganz unterschiedliche Positionen und ganz unterschiedliche Situationen. Ich kann Ihnen vielleicht ein paar Beispiele nennen, denn die Situationen sind in gewisser Weise entgegengesetzt. Es gibt exzellente Autoren und Übersetzer und andere Leute von der kulturellen Sphäre, die uns unterstützen die gegen den Krieg sind. Mit denen können wir noch immer reden. Da ist zum Beispiel eine exzellente russische Übersetzerin, Elena Mariniceva. Sie hat verschiedene ukrainische Autoren ins Russische übersetzt und sie hilft ihnen, in Russland zu publizieren. Sie ist noch immer der Ukraine gegenüber sehr freundlich eingestellt. Ich denke, ich kann sagen, sie bezieht sich auf das, was wirklich geschieht, denn sie möchte nicht, dass wir Feinde werden. Sie möchte, dass diese beiden Kulturen wachsen und einander helfen. Es ist wirklich schmerzvoll für beide Seiten. Es gibt auch Autoren, prominente Autoren wie Dimitri Bikov und Viktor Pellevin, die auch gegen den Krieg sind und ich kann auch sagen gegen das System. Aber es gibt auch andere, die auf der anderen Seite stehen, aus einigen Gründen, speziell im Science-Fiction-Genre und ähnlichen Sektoren. Ich weiß nicht warum, aber in diesen Sektoren gibt es einige Autoren, die die Ukraine wirklich hassen. Und das hat nicht erst gestern angefangen. Sie hassen unser Land seit einigen Jahren und jetzt ist es sogar noch schlimmer geworden. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Meine Freundin ist auch eine ukrainische Autorin. Sie schreibt im Genre Fantasy und sie hat viele Kontakte zu russischen Autoren im gleichen Genre und sie wurde von ihnen tatsächlich bedroht. Sie haben gesagt, dass sie kommen würden und dafür sorgen, dass ihr Haus konfiziert wird und es gibt Persönliche Drohungen derart, dass wenn sie nach Russland kommt, sie dafür sorgen würden, dass sie nie publiziert wird, dass sie nie zu Festivals eingeladen wird. Es wurde sehr persönlich und sehr gewaltsam.
0: Wenn sie nach Russland kommt, werden sie sicher, dass sie nie publiziert wird, dass sie nie zu den Festivals wird und so weiter. Und es hat sehr persönlich und sehr uh, violent
4: what is Was ist Ihr Problem mit der Ukraine? Kommt das nur von der Propaganda oder haben Sie ein tieferes Problem mit der Ukraine? With Ukraine?
5: Uh, please define what, what Was meinen Sie mit Problem?
4: Warum sind die gegen die Ukraine? Ich meine diese Autoren, nicht alle.
0: Ja,
5: das möchte ich wirklich wissen. Es ist wirklich schwer zu erklären und zu verstehen, denn wir haben ihnen wirklich nichts getan. Wir sind nie mit Waffen in ihr Land gekommen, wir haben sie nicht bedroht, wir haben nichts getan. Warum hassen sie uns so? Das ist wirklich jenseits dessen, was ich verstehe. Vielleicht werden ja einige von ihnen von ihrer Regierung bezahlt, um gegen unser Land zu arbeiten, sowie ein Teil der Propaganda. Vielleicht gibt es ja auch einige persönliche Gründe. Sie wollen vielleicht, dass Russland wieder ein Imperium wird. Sie wissen, Schriftsteller sind eine spezielle Art von Leuten und wir wollen nicht, dass es dieses Imperium gibt. Vielleicht hassen sie uns deshalb.
4: What has changed in Ukraine? Was hat sich mit dem Abgang von Janukowitsch in der Ukraine geändert? War es ein wirklicher Abgang oder nur der Wechsel von einem Oligarchen zum anderen?
5: Das ist schwer zu sagen. Der neue Präsident ist ja noch nicht einmal im Amt vereidigt. Die Zeremonie wird am Samstag stattfinden. Dann werden wir sehen, was seine nächsten Schritte sind. Der größte Unterschied ist, dass nun viele eine Hoffnung haben. Eine solche Hoffnung hatten wir vor einem halben Jahr noch nicht. Wir sehen, dass sich die Dinge ändern. Einige gute und notwendige Gesetze sind durchs Parlament gebracht worden. Das System ändert sich wirklich, aber das wird viel Zeit brauchen.
4: Was denken Sie über den rechten Sektor?
0: Uh, what do I think?
5: Was ich denke? Yes. ja. Das ist wirklich komisch. Denn wir haben erst nach dem Ende der Revolution bemerkt, dass der rechte Sektor also eine schreckliche Bedrohung ist. Und wir haben es erst realisiert, als wir russische Medien gesehen und gehört haben. Denn sie haben etwas sehr Schreckliches und Mächtiges aus dem rechten Sektor gemacht, was er nicht ist. Es ist tatsächlich eine Gruppe, die aus vielleicht drei oder vierhundert Leuten besteht. Der rechte Sektor ist nicht so prominent, ist nicht so mächtig. Und Russland hat einen Mythos geschaffen, fast eine Armee oder etwas in dieser Art, was er einfach nicht ist. Für uns ist es wirklich eine große Überraschung, dass der rechte Sektor ein so großes Ereignis ist. Was mich betrifft, so mag ich wirklich keine Extremisten. Ich mag keine Leute, die extrem rechts stehen oder die extrem links stehen. Ich gehöre mehr dem Zentrum an. Aber ich habe gemerkt, dass es keine Ideologie, keine Idee gibt, die nicht einen extremen Flügel hat. Also ist es natürlich, aber es sollte durch die Gesetze kontrolliert
0: werden.
4: Was denken Sie über die Besetzung im Osten? Gibt es da wirklich eine Art Revolution in den Städten oder kommt das von außen?
5: Ich denke, es ist beides. Es mag als Protest von Leuten hier angefangen haben, die die Veränderungen in Kiew nicht mögen. Sie wollten etwas sagen, nämlich, dass sie die Veränderungen nicht mögen. Aber wenn unser Nachbar nicht gewesen wäre, wenn seine Kämpfer nicht gewesen wären, dann wäre es nie so weit gekommen.
4: Do you think to write a novel or a book about the situation of Ukraine now? Denken Sie daran, eine Erzählung oder ein Buch über die jetzige Situation in der Ukraine zu schreiben?
5: Es ist noch etwas früh, um über so etwas zu sprechen. Vielleicht schreibe ich eine Sammlung von Essays. Während des Maidan habe ich ein Tagebuch geführt und ich könnte es vielleicht als Grundlage gebrauchen. Aber was Fiktion betrifft, ist es zu früh. Es ist zu schmerzhaft und ich bin mir nicht sicher, dass es bald zu diesem Thema kommt.
4: Und Sie mögen denken, dass es nicht recht ist, das letzte Kapitel jetzt zu schreiben.
5: Ja, natürlich. Wir wissen jetzt nicht, wie es enden wird.
3: Die deutsche Bundesregierung will das Erneuerbare Energiegesetz überarbeiten. Im Gesetzesentwurf wird unter anderem vorgeschlagen, die dezentralen Energieproduzenten stärker im Stromnetz und im Energiemarkt einzubinden als bislang, zum Beispiel durch einen verpflichtenden Stromverkauf. Die fortschreitende Energiewende ist gleichzeitig eine gute Nachricht für das Klima und eine Herausforderung für Stromnetze, denn der steigende Anteil von Windrädern und Photovoltaikanlagen an der Energieproduktion erhöht die Schwankungen der Stromproduktion je nach Wetterlage. Dieser schwankende Energieproduktion steht eine Nachfrage gegenüber, die nach einem anderen Muster stark schwankt. Nachts ist die Nachfrage gering, dann stehen plötzlich alle auf und wollen zeitgleich das Licht anmachen, duschen, sich einen Kaffee kochen, wodurch eine Spitze entsteht. Dann wird tagsüber ziemlich gleichmäßig Strom für den wirtschaftlichen Betrieb gebraucht und abends kommen alle heimkochen, machen die Glotze an, was eine weitere Spitze verursacht. Um die Diskrepanz zwischen schwankender Produktion und schwankendem Verbrauch auszugleichen, müssen flexible Kraftwerke, etwa Gaskraftwerke, kurzfristig hoch- und runtergefahren werden, Insbesondere Smart Grids, sprich intelligente Netze, sollen bei der Stabilisierung des Netzes helfen durch die Verarbeitung von Echtzeitinformationen über Verbrauch und Produktion. Auch die EU versucht, die Umsetzung von Smart Grids in den lokalen Stromnetzen zu beschleunigen. Radio 3 Glanz sprach mit Jens Scholz über diese Technologie. Er hielt einen Vortrag bei der diesjährigen Republika-Konferenz im Mai über die Vorteile dieser Technologie – über deren Gefahren, wenn sie durch zentralisierte Systeme in der Hand von Unternehmen bleiben und über die Chancen einer Energiewende von unten. Zunächst fragt den Mathieu, ob Smart Grids für die Energiewende notwendig sind.
2: Smart Grid ist tatsächlich eine notwendige und auch eine gute Sache eigentlich, weil es, wie gesagt, dafür sorgt, dass man viele verschiedene kleine Stromanbieter erzeugen kann. Also viele Stromerzeuger können im Moment nur für sich Strom erzeugen, aber können sich nicht beteiligen am gesamten Strommarkt. Und damit das möglich ist, braucht es eine funktionierende Infrastruktur, die darauf reagiert, dass von vielen verschiedenen Quellen Strom eingespeist oder abgerufen wird. Und das ist tatsächlich eine gute Sache, weil die Idee dahinter ist, dass Strom nicht über weite Strecken transportiert werden soll, sondern eben dort erzeugt wird und dort verbraucht wird, wo es gerade gebraucht wird. Und das ist eigentlich erstmal eine gute Sache. Also der Smart Grid ist tatsächlich ein wichtiger Bestandteil, der dafür sorgt, dass erstens mal nachhaltige Energie ins Stromnetz kommt und zweitens das Problem gelöst wird, dass Strom über weite Strecken transportiert werden muss, wo man ja eine Menge Strom verliert dabei.
6: Wie sieht das momentan aus mit dieser Technik in der EU? Wo wird sie am meisten eingesetzt und wie sieht es aus von der gesetzlichen Lage
2: EU-Bestimmungen, die gerade in Umsetzung äh, sich befinden, die beinhalten zum Beispiel äh, die Vorgabe, dass bis zum Jahr 2020 zumindest mal 80 Prozent des Netzes äh, auf diese Weise äh, überwacht bzw. Ähm, bedient werden soll. Das wird nicht ganz klappen, aber man ist da halt auf dem Weg und letztendlich wird das auch passieren am Ende.
6: Inwiefern stellen jetzt Smart Grids ein Problem für Datenschutz dar?
2: Also das Problem ist tatsächlich nicht äh, das Smart Grid selber, sondern das Smart Metering. Das heißt, das Problem entsteht da, wo äh, Verbrauchsdaten äh, erfasst werden. Also in den Haushalten werden die Verbrauchsdaten erfasst beziehungsweise gemessen und äh, zentral abgelegt. Also die, die Idee im Moment ist, dass dass die Verbrauchsdaten zentralisiert abgelegt werden und dort das Stromverbrauchsprofil letztendlich jedes einzelnen Haushaltes gespeichert wird. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil das sind halt tatsächlich die Verbrauchsdaten einzelner und einzelner Wohnungen. Und aus den Verbrauchsdaten von einzelnen Wohnungen kann ich halt sehr viel ablesen, was das Verhalten der Personen angeht, die in diesen Wohnungen leben.
6: Von wem könnten diese Daten missbraucht werden, dass es ein datenschutzrechtliches Problem wäre?
2: Das Problem ist, dass es wahrscheinlich datenschutzrechtlich gar kein großes Problem ist, weil es sind ja keine persönlichen Daten, in Anführungsstrichen. Ne? Man kann aber persönliche Informationen daraus ähm, ableiten. Das ist das Problem. Es sind aber keine Personendaten. Also unter Datenschutz fallen ganz klar persönliche Daten wie mein, mein Name, mein Geschlecht, meine, keine Ahnung, sexuelle Ausrichtung oder sonst so Dinge. Das sind persönliche Daten, die darf man nicht einfach so speichern. Strohverbrauchsdaten allerdings, Allerdings sind erstmal nur Daten, die sagen, in dieser Wohnung wurde zwischen 7 und 8 Uhr so und so viel Strom verbraucht an so und so viel Stromquellen. Das bezieht sich ja nicht auf Personen. Aus dem Grund allerdings entsteht das Problem, dass diese Daten nicht besonders gut geschützt sind. Die können dann in dem Moment natürlich auch akkumuliert und, und verkauft werden. An denen sind natürlich wahnsinnig viele Leute interessiert. Das sind einfach Daten, die sagen wir zum Beispiel, wie viele Leute in einer Wohnung leben weil ich einfach sehen kann, wie, wie oft die Dusche angeht morgens. Es sind Daten, wo ich sehen kann, wie ernährt er sich, weil ich mittags sehen kann, benutzt er den Herd oder benutzt ne, eine Dreiviertelstunde lang ist der Herd an oder äh, ist nur zehn Minuten die Mikrowelle an. Das kann ich halt sehen aus den Daten. Und das ist ein Problem natürlich. Und das hat im Moment keiner auf dem Schirm so richtig. Und deswegen versuche ich darauf aufmerksam zu machen, dass es Möglichkeiten gibt, diese um die Ecke persönlichen Daten nicht zur Verfügung stellen zu müssen und trotzdem nicht das Smart Grid dadurch zu verhindern.
6: Gibt es auch andere Gefahren da beim Smart Grid?
2: Was natürlich auch für Gefahren gibt, ich meine, das Smart Grid ist natürlich in dem Moment, wenn man die Informationen, auf die das Smart Grid angewiesen ist, zentralisiert speichert, aber über viele, viele, viele Quellen dezentral erfasst, dann hat man natürlich auch das Problem, dass es technisch gesehen eine ganze Menge Angriffsstellen gibt, auf ein zentralisiertes System. Das heißt, ich habe so und so viele Millionen Haushalte, die Daten in einen zentralen Datenspeicher speichern und äh, Schnittstellen dorthin haben, die kann ich natürlich ausnutzen, indem ich falsche Daten reinschicke oder sonst irgendwas. Und das ist relativ unproblematisch, zumindest halt ein Sprecher vom Chaos Computer Club, das auch schon so erklärt, das ist relativ unproblematisch an dieser Stelle halt, dass System zu destabilisieren, indem man zum Beispiel Stromausfälle erzeugt oder dafür sorgt, dass bestimmte Stromquellen überlastet werden. Oder eine Sache, was diese Smart Meter können, ist, dass sie die Stromzufuhr abstellen können. Das könnte man natürlich auch hacken. Und dann könnte ich halt anfangen, bei bestimmten Wohnungen den Strom abzustellen, wenn ich die Zugangsdaten dazu habe.
6: Auf der Republika Konferenz haben Sie auch Lösungsansätze vorgestellt. Können Sie erklären, wie Smart Grids Datenschutz unbedenklich äh, zu einer Energiewende von unten beitragen können?
2: Mhm. Was ich erklärt habe, ist, äh, dass es relativ unproblematisch ist, das Problem zu lösen, dass meine persönlichen Daten zentral gespeichert werden. Das kann ich sehr schnell lösen, indem ich einen Energieverein gründe oder eine, eine Genossenschaft gründe, indem ich eine Bedarfsgemeinschaft erstelle. Also das heißt, ich kaufe dann nicht mehr den Strom für meinen eigenen Haushalt, sondern ich kaufe den Strom für zum Beispiel den ganzen Straßenzug. Das reicht auch, um das, um das Smart Grid stabil zu halten. Das ist gar kein Problem. Und in dem Moment habe ich aber nicht mehr meine eigenen persönlichen Daten hochgeladen, sondern kaufe den Strom sozusagen über ein Stromprofil. In dem Moment brauchen die meine persönlichen Daten nicht mehr. Das heißt, von weiß ich nicht wie viel hundert Leuten, mit denen ich mich halt zusammentue, sammle ich die Daten selber, erstelle selber mein Bedarfsprofil und kaufe anhand dieses Bedarfsprofil Strom ein. In dem Moment habe ich das Problem gelöst, dass meine persönlichen Wohnverhältnisse und meine persönlichen Verbrauchsverhältnisse irgendwo gespeichert werden. Da geht es aber erst los, an der Stelle interessant zu sein, weil wenn ich das jetzt weiterdenke, komme ich eben auch auf die Idee, na ja. Ich kann mir zum Beispiel einen kleinen Stromerzeuger ans Fenster hängen, indem ich mir Sonnenkollektor da dran hänge. Ein anderes Mitglied meines Vereins äh, ist ein Bauer, der hat ein kleines Kraftwerk. Jemand anderes hat so einen Pelletofen im Keller und, und so weiter und so fort. Das kann ich alles zusammenzählen, weil ich bin ja in der Einspeisung von Strom bin ich ortsunabhängig. Und kann im Prinzip an dieser Stelle anfangen, selber Strom zu erzeugen und zu verkaufen, also ins Netz einzuspeisen. Ab einer bestimmten Größe und ab einer bestimmten Menge, da brauche ich ja nur entsprechend viele Leute, die das, die das machen, bin ich dann im Prinzip selber ein kleiner Stromkonzern als, als Verbrauchsverein. Das ist die, der erste Schritt. Das nennt sich dann Schwarmkraftwerk. Was man natürlich auch machen kann, man muss noch nicht mal einmal Strom erzeugen, um selber Strom zu verkaufen, Nämlich der beste Trick eigentlich ist der, dass man als Stromverbrauchsgemeinschaft, wenn man groß genug ist, auch Strom sparen kann und den gesparten Strom verkauft. Das ist sozusagen das Einsparkraftwerk, von dem ich gesprochen hatte auf der Republika, wo man angeben kann, wie viel Strom kann man denn äh, wie schnell einsparen. Und dafür bekommt man Förder Fördergelder, also schon allein für die Zusage, allein bekommt man schon Fördergelder. Und wenn man es tatsächlich tut, bekommt man auch für jede eingesparte Kilowattstunde entsprechend Geld. Ist
6: es so eine, eine rechtliche Regelung in Deutschland, dass man als Gemeinschaft ja, ja. Geld dafür das, bekommt, dass man genau, Strom Genau, das,
2: das geht jetzt schon. Das, das benutzen ja im Moment, also das, das wird auch schon angewendet. Allerdings machen das im Moment äh, nur einzelne große Industriebetriebe, die zum Beispiel dann eine Produktionsstätte abschalten oder so. Aber die sind natürlich nicht die Einzigen, die das machen dürfen, sondern das kann natürlich jeder. Also wenn man genügend Strom in Anführungsstrichen verbraucht, Also wenn man genügend Leute hat und einen Stromverbrauch hat von einer gewissen Größe, den man halt auch runterfahren kann, was ja praktisch über kein Problem ist, wenn wenn 80 Prozent der, der Leute, die da beteiligt sind, im Büro sind, mal für eine halbe Stunde den Strom abstellen, ist ja dann kein Problem. Da wird der Kühlschrank nicht warm von. Dann können die natürlich theoretisch genau das Gleiche machen wie eine Produktionsstätte, die halt einfach mal ein Band abstellt und wenn irgendwo eine Spitze entsteht im Stromnetz, und die halt einfach 20 Minuten äh, abgefedert werden muss, weil erstmal ein Kohlekraftwerk hochgefahren werden muss.
3: Soweit Jens Scholz im Interview mit Kollege Mathieu über Chancen und Risiken von Smart Grids, also intelligenten Stromnetzen. Jens Scholz hielt einen Vortrag zu diesem Thema bei der Republika-Konferenz im Mai. Für ihn ist die Lösung ein solidarisches Stromverbrauchs-, Stromproduktions- und Stromsparkollektiv. Für die Energiewende von unten. Und das war's von Fokus Europa am 11. Juni 2014. Tschüss, sagt die Maike.
4: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
3: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.